0: Diese Mikroplastikpartikel, die sind neu. Wir wissen gar nicht so genau, was das mit uns macht. Aber mit Sicherheit macht es überhaupt nichts Gutes mit uns. Wir gehen heute davon aus, dass vermutlich 94 bis 97 Prozent der Krebserkrankungen mit Tierproduktkonsum zu tun haben. Wann immer Massentierhaltung dabei ist, verdient ein Mensch furchtbar viel Geld daran, dass du krank wirst.
1: Moin und herzlich willkommen zu Bracelet auf der Baustelle. Ich weiß Mal nicht, wieder. Ich weiß nicht, ob man es hört, wir sagen es immer, aber es ist wirklich, es ist so krass laut, dass es eigentlich, ich weiß nicht, ob Christian das rausgefiltert bekommt, aber es ist wirklich laut. Ich kann es nicht anders sagen, deswegen, aber ihr hört ja unsere Stimme. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Ocean Crime. Heute wird sehr speziell,
2: aber auch sehr speziell wichtig, denn es geht um dich persönlich. Um dich, um deine Ernährung und um deine Gesundheit. Genau. Wir brauchten, äh, hatten wir im Gefühl, eine
1: Expertin in dem Fall, die sich im Detail damit auskennt, was passiert denn, wenn wir Plastik konsumieren? Also der Crime ist natürlich das Plastik im Meer an sich. Aber was passiert, wenn wir Schadstoffe und Kunststoffe aufnehmen mit unserem Körper? Was macht das mit uns? Wie bekommen wir die da wieder raus? Und warum ist das überhaupt so? Und wie finden die überhaupt den Weg, die kleinen bösen Plastikpartikel in unser Gewebe, in unseren Körper und sogar in unser Gehirn? Hirn. Also, ja, viel Spaß bei der Folge, kann ich nur sagen.
2: Ja, viel Spaß. Hallo an alle neuen ZuhörerInnen, die uns jetzt vielleicht von Cordelia von ihrem Podcast Gesundheit kannst du lernen kennen. Ich bin Maja vom Ocean Crime Podcast und unser Podcast erscheint alle zwei Wochen immer freitags. Weil ja gerade Weihnachten ist oder Weihnachten vor der Tür steht, haben wir eine kleine Überraschung für euch. Ihr könnt nämlich zwei Bracenets eurer Wahl gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist es, unseren Podcast zu bewerten. Entweder hier direkt bei Spotify oder hier direkt bei iTunes und davon einmal einen kleinen Beweis schicken ähm, via Instagram oder via E-Mail an oceancrime at ähm, Gewinnspielende ist am 23.12.2023. Ähm, viel Spaß beim Hören und viel Erfolg beim Gewinnspiel. So, dann äh, stell dich doch gerne einmal selber vor.
0: Ja, hallo, freue mich sehr, Ganz herzlichen Dank für die Einladung, bei euch zu sein. Mein Name ist Dr. Cordelia Schott. Ich bin Orthopädin, also Fachärztin für Orthopädie und Sportmedizin seit über 20 Jahren. Und ich habe die große Mission, die nächsten paar Minuten nicht so langweilig zu sein, wie die meisten Ärzten, die, denen ich öfter mal zuhöre. Sondern meine Mission ist es immer, Gesundheit zu vermitteln. Also nicht Krankheiten wegmachen, sondern viel besser vorher schon Krankheiten vermeiden. Die allermeisten Krankheiten kann man tatsächlich vermeiden. Das lernen wir nur nicht in der Schule, in der Ausbildung. Also noch nicht mal im Medizinstudium. Wir lernen immer nur Krankheiten wegmachen, aber nie Gesundheit erschaffen. Und Gesundheit kann man aber lernen. Das hat wahnsinnig viel damit zu tun, was wir im Alltag so machen, zum Beispiel essen oder trinken oder wie wir uns verhalten. Und deswegen ist mein Motto immer Gesundheit kannst du lernen. Und da freue ich mich heute riesig, mich mit euch beiden zu unterhalten über Gesundheit und was hat eine Gesundheit zu tun mit dem Meer, dem Ozean oder so? Wahnsinnig viel, viel mehr, als du denkst.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Das ist super spannend und eine richtige Bereicherung für unseren Podcast auf jeden Fall. Ich, äh, wir wollen direkt mal mit den Crime starten und mhm. ähm, zwar äh, Es kursiert immer so eine ähm, Zahl im Netz, äh, dass man eine Kreditkarte Plastik regelmäßig zu sich nimmt. Ähm,
0: was sagst du denn dazu? Kannst du dazu was sagen? Was bedeutet das ja. eigentlich? Also das halte ich für absolut wahr. Und je nachdem, wie man sich ernährt, ist es auch mehr ein Tablet oder so eine ganze ganze Tischplatte, Plastik, die wir zu uns nehmen. Und das ist schon auch der Crime, finde ich. Weil ich habe im Medizinstudium noch gelernt und viele meiner Kollegen sagen es auch heute noch mit bestem Wissen und Gewissen, dass Fisch total gesund ist und dass man ein- bis zweimal die Woche Fisch essen sollte. Das habe ich früher auch gedacht und auch ge Gemacht. Jetzt mag ich auch zufällig sehr gerne diesen Geschmack von Fisch und Meeresfrüchten, aber als ich anfing, und das ist nicht Teil unserer Ausbildung, mich mehr mit Ernährung zu unterhalten, wurde mir schlagartig klar, wie viele Erkrankungen tatsächlich ernsthaft mit Ernährung zusammenhängen. Und ich habe das heute noch jeden Tag in meiner Praxis, ich habe eine eigene Arztpraxis seit vielen, vielen Jahren, dass wenn die Patienten zu mir sagen, ich ernähre mich total gesund, Frau Dr. Schott, ich trinke ein Glas Milch jeden Tag, finde ich übrigens auch ganz schlimm, aber ist ein anderes Thema, und ich esse mindestens dreimal die Woche Fisch, dann habe ich oft das Problem, dass ich gar nicht weiß, wie ich jetzt rüberbringen soll, wenn jemand, der davon überzeugt ist, dass er sich selber sowas Gutes tut, wenn ich dem sage, oh, das halte ich aber für ganz schlecht, weil... Nicht nur ganz viele Medikamente, Antibiotika, Stresshormone und andere schlimme Sachen, auch Chemikalien, Pestizide nehmen sie zu sich freiwillig, sondern auch Mikroplastik. Und die meisten Menschen wissen gar nicht, was das ist. Das heißt, wenn man sagt, sie nehmen eine Kreditkarte an Plastik zu sich, dann schaut er mich mit großen Augen an und sagt, well, weil, was meinen Sie, wieso denn das? Weil dieses Bewusstsein aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht im täglichen Alltag überhaupt gar nicht vorhanden ist. Die Patienten wissen gar nicht, was ich meine.
1: Vielleicht können wir einmal den Weg, wie das Plastik dann in den Körper kommt und wo das dann überall hinkommt, zumindest von dem, was man weiß, einmal gehen. Also jegliche Sorten Fisch ähm, schwimmen im Meer rum und äh, verwechseln Nahrungsquellen mit Kunststoff mittlerweile, beziehungsweise der Kunststoff ist ja einfach überall, teilweise durch Zersetzung durch die Sonne, dass ähm, Kunststoff sich auflöst und zu Mikro- oder sogar Nanoplastik wird, also ganz Kleinteilchen die dann eben logischerweise mit der Nahrung der Fische aufgenommen wird und kommt dann in den Fischmagen. Jetzt mag man meinen, okay, dann scheidet der das wieder aus, aber es kommt dann tatsächlich auch äh, in den Fischkörper, auch äh, wie bei uns, durch die Darmwände wahrscheinlich, und ja. ist dann in dem äh, Fischkörper drin und wir kaufen dann den Fisch im Supermarkt, weil das eigentlich egal, woher der Fisch letztendlich kommt und konsumieren diesen. Und äh, vielleicht kannst du den Weg noch mal weiter beschreiben, was dann passiert.
0: Ja, genau. Also es geht ja damit los, wenn wir Plastiktüten kaufen, wo endet denn so eine Plastiktüte? Die verrottet ja nicht. Jetzt ist ja in Deutschland vor einiger Zeit eingeführt worden, dass man keine Plastiktüten mehr kaufen kann. Da ist so ein ganz klein bisschen Bewusstsein vielleicht erwacht, aber ich finde auch nicht viel. Das Problem ist, dass wir jeden Tag wahnsinnig viel Plastikpartikel um uns herum haben. Also wahrscheinlich, wenn du jetzt in einem Meter Umkreis mal um dich herum guckst, liebe Hörer, liebe Hörerin, wirst du was mit Plastik um dich herum finden und wenn es die Tastatur ist vielleicht und dieses Plastik verrottet nicht und es landet in der Regel im Meer. Früher oder später, es landet in der Erde, im Grundwasser und es landet im Meer und alle Tiere, die im Meer schwimmen und das ist nun mal eine Hauptnahrungsquelle für uns. Das erkläre ich gleich noch mal genauer, weil wir sind nicht alle Fischesser, das weiß ich, aber trotzdem funktioniert auf dieser Erde der Kreislauf so. Da ist dann Plastik enthalten. Plastik zersetzt sich auch in kleinere Teile, auch in winzigste kleine Teile, in diese Nanopartikel. Und diese Plastikpartikel sind im Meer. Und damit landen sie in den Algen, landen sie in den Fischen, landen sie in den Meeresfrüchten, sind auch im Wasser, ist für uns auch nicht mehr wahrnehmbar. Und die nehmen wir zu uns, nicht nur über den Magen, auch über die Schleim heute, auch über die Atmung. Wir haben das im Blutkreislauf, wir haben das überall und es sammelt sich auch in unseren Körpern an. Und zwar, je länger wir leben, desto mehr können wir finden in der Leber, können wir besonders finden in unseren Fettgeweben. Das Fettgewebe ist dafür auch gebaut, dass sich da Schadstoffe sammeln. Da werden so Schadstoffe eingebaut bei uns in den Körpern. Das ist Absicht vom Körper. Und wir scheiden nur einen kleinen Teil dieser Mikro-Schadstoffe, dieser Mikroplastikpartikel wieder aus über Urin und Stuhl. Ein riesiger Teil verbleibt in unserem Körper. Und jetzt haben wir Ärzte folgendes Problem. Das ist was Neues. Also viele Erkrankungen, die wir seit Jahrtausenden kennen, da ist uns dann was eingefallen, was man vielleicht dagegen machen kann, um zu heilen. Aber diese Mikroplastikpartikel, die sind neu. Wir wissen gar nicht so genau, was das mit uns macht. Aber mit Sicherheit macht es überhaupt nichts Gutes mit uns. Also wir nehmen an, dass da massive gesundheitliche Risiken drin sind, weil zum Beispiel einfach von diesen Mikroplastikpartikeln schädliche Chemikalien absorbiert werden. Also Pestizide und andere fiese Chemikalien, Schadstoffe werden in dem Mikroplastik gesammelt und damit in uns gesammelt. Das macht Entzündungsreaktionen im Körper, das macht das Immunsystem kaputt, das macht ganz viele komische Reaktionen in Organen, die wir teilweise noch gar nicht so genau greifen können und die, wenn jemand zu uns kommt, zum Arzt kommt, wahrscheinlich auch gar nicht direkt entdecken, weil wir gar nicht daran denken, weil das keine Erkrankungen sind die wir lernen. Das sind ja wieder so, also whatsapp ist zum Beispiel, eine Erkrankung, die habe ich erst vor zehn Jahren gelernt. Als ich studiert habe in den 90ern, gab es das nicht. Das ist eine Entzündung der Daumensehne durch WhatsApp, weil es in den 90ern kein WhatsApp gab. Und so ist das auch mit den Plastikerkrankungen, den Plastikpartikelerkrankungen. Jeden Tag wird mehr davon produziert. Und wenn es nur in deiner Creme ist, in deinem Peeling ist oder in deinem Shampoo ist oder wo auch immer, jeden Tag sammeln wir mehr in unseren Körpern. Aber medizinisch haben wir noch nicht wirklich eine Idee was es mit uns macht. Wir sind uns re relativ sicher, es ist nichts Gutes.
1: Vielleicht können wir nochmal medizinisch aus deiner eigenen Sicht, auch wenn es dazu noch nicht so wirklich eine Studienlage gibt, drauf eingehen. Ähm, ich habe mich in den letzten, ich würde sagen, dreiviertel Jahr sehr mit Darmgesundheit und oh, ähm, vor gut. allen Dingen auch ja Bakterien, Darmschlingen, wo sich was absetzt und äh, Leaky Gut beschäftigt. Vielleicht ja. kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, wenn jetzt, äh, ich konsumiere jetzt einen Fisch oder auch eine Muschel oder äh, was anderes, wo Plastik enthalten ist oder trinke aus meiner Flasche und ich nehme Nanopartikel auf. Mhm. Die gehen Aus in einer normalen Wasserplastikflasche, was gar nichts mit dem Meer zu tun haben muss zum Beispiel. Genau, ne? und nehme genau. die auf, trinke das oder esse das und dann kommt mhm. das Ganze in meinen Darm, der ja eigentlich dafür da ist, Mikronährstoffe, tatsächlich auch kleinste Partikelchen mhm. sozusagen, Vitamine aufzunehmen und jetzt aber auf Plastik stößt. Was vermutest du, was dann zu weiteren Schäden, Entzündungen führen kann und was für eine Auswirkung das auf den Körper hat?
0: Ja, also es geht aus meiner Sicht viel früher los als im Darm, weil die Verdauung beginnt im Mund. Das heißt, in dem Moment, wo ich so ein Bissen mit Mikroplastik zu mir nehme in meinem Mund, da habe ich ja Schleim Schleimhäute und darüber, das ist so schon vom Körper gedacht, nehme ich ganz viel auf. Also vielleicht kennt ihr das, wenn jemand einen Herzinfarkt hat. Wir Notärzte sprühen dann so ein rotes Spray unter die Zunge. Schon mal gesehen, gehört? Weil die, die Schleimhaut im Mund ist schon mal die erste Station, wo wir ganz schnell ganz viel aufnehmen können. Das heißt, da geht es schon los, dass in meinen Körper über die Schleimhäute Schadstoffe und Mikroplastik in mich eindringt und damit ist es in meinem Gewebe, auch in kleinen Venen, auch in kleinen Lymphbahnen, es ist schon mal in meinem Gewebe. Dann geht es über den Magen. Im Magen habe ich Magensäure, übrigens pH-Wert 1, also wirklich eine extrem starke Säure, die tatsächlich auch Knochen und sowas auflösen kann und die aber auch noch mal dafür sorgt, dass das Plastik noch weiter aufgespalten werden kann. Dabei entstehen zum Beispiel Moleküle, die kennen wir gar nicht, die sind neu. Das ist ja auch so ein bisschen Zufall, in was, was aufgeknackt wird. Und wir nehmen halt mit diesen Mikronährstoffen und Schadstoffen wie, wie Quecksilber, also Schwermetallen, Dioxine, das sind so chemische Verbindungen, PCB, also so polychlorierte Biphenyle, da haben wir besonders Angst vor, die nehmen wir ganz viel zu uns, die kommt aus der Industrie. Also Chemikalien ist ganz viel in Fischen und Meeresfrüchten enthalten. Und dieses ganze Gemisch, dieses Konglomerat, das wird jetzt im Magen aufgespalten, teilweise auch zerstört und teilweise aber eben auch in kleinere und auch vermutlich gefährlichere Sachen aufgeknackt. Damit dann die Magenschleimhaut, und die ist dafür gebaut, das in den Körper aufnimmt. Das geht dann über den Blutkreislauf. Das landet dann in der Leber. Die Leber ist schon mal ein ganz wichtiges Entgiftungsorgan. Alles, was der Leber komisch vorkommt, das nimmt die schon mal raus und speichert in sich selbst. Das heißt, in der Leber finden wir ganz viele von diesen Mikropartikeln zum Beispiel. Und geht dann aber auch weiter, weil es so winzig klein ist durch den ganzen Kreislauf. Wir wissen, dass sich die Mikropartikel überall ablagern können, im Gehirn zum Beispiel. Was sie dort anstellen, ist uns noch nicht so klar. Wahrscheinlich verursacht das Entzündungen über die Zeit. Die Dosis ist das Gift. Ich möchte jetzt nicht, dass jemand, der diese Podcast-Folge hört, Angst hat bei einem bisschen Thunfisch, dass er sofort sterben muss. So ist es nicht. Aber wie bei allen Dingen im Leben und gerade in der Medizin, die Dosis macht das Gift. Das heißt, was ich gerne möchte, ist, dass Hörerinnen und Hörer ab sofort nicht mehr denken, dass ein bisschen Lachs oder eine Dose Thunfisch Einfach ähm, was leckeres ist mit viel Eiweiß und und Omega, sondern dass er sich bewusst darüber wird, wo es eigentlich herkommt und was er sie eigentlich zu sich nimmt, weil es lagert sich überall im Körper ab, wie wir gerade gesagt haben. Und wenn du das über Monate machst, über Jahre machst, über Jahrzehnte machst, wenn du vielleicht der Meinung bist, dass du besonders toll abnehmen kannst und besonders viel Fitness äh, erreichst, wenn du nur noch Thunfisch isst oder dich nur noch ernährst von Lachs und Salat, dann hat es vermutlich über die Jahre und Jahrzehnte Nebenwirkungen, die wir heute noch gar nicht so absehen können. Ich will nicht Angst machen, nur Bewusstsein schaffen. Großer Unterschied, bitte.
2: Du hast gerade ähm, Omega-3-Fettsäuren gesagt. Das finde ich nochmal ganz spannend. Wie stehst du denn zu diesen Fischölkapseln?
0: Also ich bin da sehr skeptisch und kritisch. Ich habe die früher selber genommen, weil ich das so gelernt habe. Und ich bin heute davon felsenfest persönlich überzeugt, dass ich mir damit mehr schade. Ich nehme noch mal. Die Hörer mit, also es wird ja immer behauptet, Fisch wäre so gesund, weil da Omega-3-Fettsäuren sind. Also es gibt Fische, die sind reich an Omega-3-Fettsäuren, also meistens so fettreiche Fischarten wie Lachs, Makrele, Hering, Sardine. Ich war zweimal schwanger, ich habe zwei Söhne, mir wurde da auch vom Gynäkologen gesagt, ich soll mindestens zweimal die Woche eine dieser Fischarten essen, das wäre gut fürs Baby. Die Omega-3-Fettsäuren, das sind so essentielle Fettsäuren, die brauchen wir tatsächlich. Essentiell heißt, können wir selber nicht herstellen, müssen wir zu uns nehmen, müssen wir Essen, die brauchen wir fürs Gehirn. Das fetteste Organ des Körpers ist das Gehirn zum Beispiel. Das ist sehr gutes Fett. Das so, wenn man das benutzt, kann man sehr gute Sachen mit diesem Fett machen, mit diesem Gehirn. Aber auch das Herz und unser Nervensystem braucht viel Fett und eben auch viel Omega-3. Und es wird immer so vermittelt, dass wir ohne Fisch nicht ausreichend unserem Körper zuführen können. Das halte ich heute für falsch. Also ich persönlich nehme nur Omega-3 auch als Nahrungsergänzungsmittel zu mir, die nicht aus Fisch hergestellt sind, sondern vegan aus Algen zum Beispiel. Es gibt auch andere gute Quellen. Es gibt auch sehr gute Kapseln tatsächlich, die man zu sich nehmen kann. Aber ich persönlich konsumiere das gar nicht mehr aus Fischöl und ich empfehle es auch meinen Patienten nicht. Im Gegenteil, ich halte es eher für schädlich. Das ist ja perfide, wenn ich den Gedanken habe, ich tue meinem Körper was Gutes und kaufe mir extra Kapseln und in Wirklichkeit kaufe ich mir eine Menge Nebenwirkungen ein.
1: Wenn man sich damit mal beschäftigt, wo dann das Fischöl herkommt und wie es in die Kapseln ja. kommt und sich das, also tut euch den Gefallen, wir verlinken das einfach mal. Guckt euch mal die fischöl kapselproduktion an. Das sieht schon auch nicht gesund aus, was da passiert. Das sind halt das Fisch, ist doch nicht gesund. ausgequetschte Reste von Fischen, die in so Kapseln gepresst werden. Also ähm, das ist tatsächlich auch einfach, also wenn man es schon sieht, dann weiß man schon, dass man es vielleicht lieber nicht macht und dann greift lieber <lacht> ähm, auf die Alge zurück, wie ihr es jetzt gerade schon gehört habt. Ich hatte einen Artikel weil du jetzt gerade auf deine Schwangerschaften angesprochen hattest. Ich hatte das selber mhm. auch. Ich habe auch eine Broschüre mitbekommen beim Arzt, wo ähm, diverse Fischsorten abgebildet waren. Und mir wurde auch nahegelegt, jede Woche ein Stück Fisch zu essen. Jetzt habe ich ja, ne? äh, während mhm. der Schwangerschaft, also ich, berufsbedingt habe ich das sowieso schon nicht gemacht, aber während der <lacht> Schwangerschaft ähm, auch Beiträge gelesen, dass sich sogar Nanoplastik in Muttermilch befindet und aufs Kind ja. übergeht. Hast du
0: das auch schon mal gehört? Ja, das habe ich schon oft gehört, das werde ich auch oft gefragt. Da gibt es nicht wirklich valide Studien zu. Das würde auch durch keine Ethikkommission gehen, dass man Müttern sagt, bitte esst viel Mikroplastik und stillt eure Kinder und die Kontrollgruppe eben nicht oder so. Aber es gibt viele Hinweise darauf und das ist auch aus meiner medizinischen Sicht völlig logisch, dass selbstverständlich auch durch die Muttermilch diese Mikropartikel weitergegeben werden müssen, weil natürlich wenn überall im Körper sich diese Nano- und Mikroartikel befinden, sie selbstverständlich auch in der Muttermilch sind. Wir wissen das von Medikamenten, wir wissen das von anderen Schadstoffen, wir wissen das von ganz vielen Stoffen, dass wenn wir als stillende Mütter das eine oder andere zu uns nehmen, das selbstverständlich auch dann in der Muttermilch vorkommt und wir das Kind damit dann auch, ohne dass wir das wollen, versorgen. Das kann aus meiner Sicht gar nicht anders sein, weil die mütterliche Brust hat nicht einen natürlichen Mikrofilter gegen Plastikartikel. Das ist auch von der Natur gar nicht zugesehen und Plastik gibt es ja auch noch gar nicht so lange und deswegen wird es selbstverständlich auch durch die Muttermilch weitergegeben werden, davon bin ich überzeugt.
1: Interessant, dass es halt erst in den letzten 50 Jahren überhaupt zum eigentlichen Problem geworden ist. Ne, Also vorher hat man dann ja dementsprechend eigentlich sehr viel gesünder, regionaler und ähm, ja mit weniger Plastik generell gelebt. Kannst du denn was sagen Absolut. zu generell Lebensmittelkonsum, in denen sich besonders viel Plastik befindet? Also sei es jetzt aus dem Meer, vielleicht können wir da den Fokus drauf drauflegen, mhm. vielleicht gibt es da spezielle... Arten von Tieren, bei denen das besonders ähm, vorkommt, aber vielleicht auch generell in unserer Grundnahrung, was wir sehr häufig zu uns nehmen, wo du Informationen zu
0: hast? Ja, also grundsätzlich ist es so, wenn wir uns die Nahrungsketten angucken, dass natürlich die, die Prädatoren, die Räuber, also im Meer zum Beispiel die, die Thunfische, diejenigen, die selber viel andere Tiere fressen, die reichern am meisten an. Auf der Erde ist es der Mensch, weil wir nun mal am meisten andere Tiere leider auch essen oder die meisten von uns und in uns reichert sich das am meisten an. Also so eine typische Frage meiner Patienten ist immer, ich soll jetzt keinen Fisch und keine Meeresfrüchte mehr konsumieren, aber sie empfehlen mir Algen, die sind doch auch aus dem Meer. Ja, aber Algen sind nicht nur reich an vielen verschiedenen Nährstoffen, Vitamine, Mineralien, Ballaststoffe, Antioxidantien. Und die haben übrigens auch diese essentiellen Fettsäuren, auch in einem hohen Maß, die Omega-3, die sind super. Also zu Algen kann ich immer raten. Aber die haben eine ganz andere Belastung an Schadstoffen und diesem Mikroplastik. Weil Algen zum Beispiel im Vergleich zu einigen Fischarten diese Schadstoffe gar nicht aufnehmen. Also die scheinen resistenter zu sein, warum auch immer, die akkumulieren, die, die sammeln das in sich nicht so an wie zum Beispiel Fische. Und deswegen kann ich zu Algen raten und von Fischen würde ich abraten und insbesondere dann natürlich alles, was in Massentierhaltung gehalten wird wie zum Beispiel der Lachs oder auch Thunfische, die eben auch, die sind besonders mit Quecksilber auch belastet und mit diesen Mikroplastikpartikeln, weil die einfach über längere Zeit andere Tiere aufnehmen und das in sich in ihrem eigenen Fett, in ihrem eigenen Fleisch dann ansammeln und wenn wir dann dieses Fleisch essen, diesen Fisch essen, dann haben wir eine ganz hohe Konzentration. Und wenn wir das auf der Erde machen, dann also auf Land, dann ist es da ähnlich, wenn wir Tiere aus Massentierhaltung zu uns nehmen, wie das Rind, wie das Schwein. Ich weiß nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer wissen, dass diese Massentierhaltung auch an Land, Rinder zum Beispiel, die werden mit Fischmehl gefüttert. Die fressen nicht das schöne grüne Gras auf der Weide, wie es in der Werbung oder auf der Verpackung aufgedruckt ist. Es ist nämlich viel, viel billiger, sozusagen Abfallstoffe aus dem Meer zu nehmen und das in die Tiernahrung zu geben. Dann kann man mit sehr, sehr viel weniger Geld sehr viel mehr Tiere zwar schlecht ernähren, aber ernähren. Und dieses Fleisch nehmen wir natürlich auch wieder zu uns. Also selbst wenn ich nie in meinem Leben ein Stück Fisch gegessen habe, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich eine Menge Fisch zu mir genommen habe, zum Beispiel durch das Fischmehl.
2: Du hattest gerade einmal Quecksilber genannt. Ich glaube, das ist auch mhm. noch ein ganz wichtiges Thema. Ich habe nämlich eine Freundin, bei der wurde jetzt ein erhöhter Quecksilberanteil festgestellt, weil sie sehr viel und sehr gerne Fisch isst. Mhm. Was hat denn das eigentlich
0: für Auswirkungen auf den Körper und woher kommt das? Also ähm, ich habe ganz häufig Patienten, die mit so, so komischen Symptomen zu mir kommen, wo so keiner richtig weiß, ist nicht richtig Rheuma, ist nicht richtig Arthrose, haben irgendwie immer Schmerzen. Und ganz häufig haben die auch eine sehr hohe Quecksilberbelastung. Das ist auch etwas, was uns so im Alltag gar nicht bewusst ist und was auch erst in den Jahren immer mehr, in den letzten Jahren ins Bewusstsein gekommen ist. Und das ist ganz häufig vor allem der Thunfisch, vor allem der Thunfisch in Dosen. Und Quecksilber ist natürlich ein Schwermetall, was sehr stark das Nervensystem belastet. Und Quecksilber macht in der höheren Belastung so komische Symptome. Ich habe da eine Podcast-Folge drüber aufgenommen, vielleicht wollen wir die verlinken. Ist auch über Crime, dass jemand an der Quecksilberbelastung verstorben in dieser Folge. Da erkläre ich das ganz genau, woran du das erkennst und wie du dich schützen kannst. Aber Quecksilber lagert sich vor allem auch im Nervensystem ab und macht seltsame Symptome, auf die du erstmal nicht kommst. Vielleicht verändert sich so ein bisschen dein Wesen. Vielleicht hast du Lähmungserscheinungen oder Kribbeln oder Schmerzen oder Taubheit oder Ziehen. Ganz diffuse Sachen und auf die Idee zu kommen, zum Orthopäden zu gehen ist ja klar, wenn du was hast mit Rücken oder Knie oder Bein oder Ziehen oder Kribbeln oder Lähmung. Aber die Idee, dass Quecksilber dahinter stecken könnte, weil du zum Beispiel ein Fischfan bist, das ist schon abgefahrener und dieses Bewusstsein ist eben noch nicht da. Dass man dann tatsächlich bei unklaren Symptomen einmal auch auf die Suche geht nach Schadstoffen. Und Quecksilber ist viel häufiger ein Schadstoff, der eine hohe Belastung zeigt in den Menschen, auch hier in Deutschland, als man vielleicht so denkt.
2: Aber ist das eine gängige Methode von Ärztinnen, dass sie dann... Überhaupt haben? nicht. Ja, weil ich wollte gerade sagen, ich kenne das so, null. man hat Schmerzen und dann gibt es erstmal ein Schmerzmittel ähm, und dann, also es wird eigentlich nur das Symptom bekämpft, aber nicht wirklich die Ursache. Ja, das ist
0: auch nichts, was wir, also ich habe in den 90ern Medizin studiert zum Beispiel und Guck mal, ich habe 14 Semester, ist Mindestzeit, also sieben Jahre studiert und mein Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie ist nochmal sieben Jahre, das ist 14 Jahre Ausbildung und das Ganze mache ich jetzt auch schon sehr lange, über 20 Jahre und trotzdem ist mir erst selber und auch, weil ich mich einfach für dieses Thema interessiere und leidenschaftliche Taucherin bin und finde das mehr als schützenswert und ohne das mehr sterben wir selbstverständlich auch, habe ich mich damit beschäftigt, das ist nichts Gängiges, was wir lernen als Mediziner. Also wir lernen gerade als Orthopäden, kommst mit Knieschmerzen, gucke ich mir das Knie an, vielleicht mache ich ein Röntgen, vielleicht finde ich eine Arthrose. Kommst mit Rückenschmerzen, gucke ich mir deinen Rücken an, vielleicht brauche ich eine nähere Untersuchung von deinen Muskeln oder deinen Bandscheiben, Ultraschall oder Kernspin, aber ich komme nicht auf die Idee dass durch deine Ernährung möglicherweise du solche Symptome hast. Das ist etwas, was relativ neu ist. Die Symptome gibt es schon länger, aber weil jetzt die Inzidenzen so steigen, weil es immer mehr Menschen betrifft, weil es immer häufiger vorkommt und auch durch Social Media, wofür ich wahnsinnig dankbar bin, sowas wie Podcast, sowas wie YouTube, sowas wie Instagram, kommt ein ganz anderes Bewusstsein, weil wir einfach wahnsinnig schnell auch Informationen austauschen können. Früher bin ich dreimal im Jahr auf einen Arztkongress gefahren, habe mir da die neuesten Sachen angehört. Heute kann ich, wenn ich will, innerhalb von 20 Minuten globales Wissen ziehen. Das ist ja ein Geschenk. Und dadurch kommt das aber auch Gott sei Dank, aus meiner Sicht, dass wir jetzt viel mehr auch auf solche Sachen gucken. Früher war das einfach, ja, weil sie auch nicht. Hat er Stress, vielleicht seelische Probleme, vielleicht Kindheit, vielleicht. Und dann gibt es auch so komische Erkrankungen, die wir nicht fassen können. Das nennen wir dann irgendwas Syndrom. Und der Patient hat das Problem, dem wird nicht geholfen. Und der Arzt weiß auch nicht weiter. Das macht der Arzt ja auch nicht extra und meint er nicht böse. Aber... Diese Idee, dass wir jetzt heute einmal weiterschauen, die ist tatsächlich neu und da ist auch Bewusstsein gefragt und da müssen auch die Patienten aus meiner Sicht genauso ran wie die Ärzte und sich weiterbilden und sich einfach bewusst machen mit jedem Bissen, den ich mir in den Mund stecke, was nehme ich denn da zu mir und nicht nur macht es mich dick oder macht es mich satt, sondern was genau nehme ich da zu mir, weil das ist wesentlich für Gesundheit oder Krankheit.
1: Und vor allen Dingen auch, was braucht der Körper, ne? Also was nehme ich dann ja. zu mir, aber was brauche ich denn überhaupt, damit es mir irgendwie gut geht? Weißt du, das ist jetzt eine sehr spezifische Frage, die jetzt schon in den Einzelhandel geht oder in die Produktion. Gibt es da irgendwie Regularien? Also ich meine, wir sind in Europa, ich glaube strenger kontrollierte Lebensmittel als bei uns, gibt es selber nicht, aber wie kann das denn überhaupt sein, dass sowas dann den Weg in den Supermarkt findet? Also ich meine, Maya hat gerade gesagt, ihre Freundin ist mit Quecksilber enorm belastet, was jetzt auch schon festgestellt wurde und hat da auch schon gesundheitliche Probleme mit. Du hast gerade Todesfall genannt ähm, mhm. und genauso mit Mikroplastik, also, also es gibt ja Regularien, aber gibt es da keine Mindestgrenzen
0: oder kannst du da irgendwas zu sagen? Ja, also das gibt es natürlich alles und ist auch hochkomplex. Also gerade in Deutschland da haben wir zig Behörden, also was Lebensmittel betrifft und was, was besonders Fische und Meeresfrüchte betrifft. Da gibt es das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Die koordinieren ganz viele Sachen auf Bundesebene. Da gibt es Richtlinien, da gibt es Standards, wird mit Landesbehörden zusammengearbeitet. Die gucken dann wieder, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird, diese Lebensmittelüberwachung. Also werden Proben genommen zum Beispiel von Lebensmitteln. Da werden Proben genommen von Fischen und Meeresfrüchten und überprüft auf gesetzliche Vorgaben. Oder es gibt auch ein Bundesinstitut für Risikobewertung. Das guckt nach wissenschaftlichen Studien. Hm, wie sind denn die Risiken? Wie sind denn so Grenzwerte? Da musst du wieder Studien analysieren. Dann geben sie so Empfehlungen raus. Wie viel Schadstoff darf denn sein in so einem Fisch? Aber natürlich kontrollieren die erstens nicht jedes Kilo Fisch. Zweitens sind es eben... Richtwerte, Das heißt, so 100 Prozent bei ganz vielen Sachen wissen wir ja gar nicht. Ab wie viel Milligramm Quecksilber werde ich denn krank? Vielleicht kann die Madeleine viel mehr verknusen als die Cordelia zum Beispiel. Oder umgekehrt, das wissen wir nicht. Die Menschen sind verschieden und hoch individuell. Der eine verträgt mehr, der andere weniger. Wir sind alle unterschiedliche. Alt, groß, dick, dünn, Mann, Frau, Kind. Das sind immer nur so Richtwerte und nicht von jeder Firma wird jede Dose ständig untersucht. Aber ständig wird natürlich nachproduziert. Und dann gibt es Umweltverschmutzung, die nimmt zu. Dann gibt es auch verschiedene Vorkommnisse, die passieren können. Also da, weiß ich nicht, da macht eine neue Farm auf. Da werden andere Pestizide eingesetzt. Da werden auf einmal andere Abwässer eingeleitet. Die Umweltverschmutzung an einer Stelle nimmt enorm zu. Also die, die Schadstoffe können ja wechseln und die akkumulieren natürlich auch über die Jahre. Das heißt, an bestimmten Orten wird mit der Zeit immer, immer mehr Wasserverschmutzung stattfinden und entsprechend auch die, die Tiere, die gezüchtet werden, damit belastet werden. Es gibt regionale Unterschiede. Norwegen ist wieder ganz anders als zum Beispiel Deutschland. Und wir importieren ja nun auch von global. Das heißt, in Deutschland habe ich wieder andere Fortschriften als in Amerika und, und, und. Und deswegen ist grundsätzlich Fisch und Meeresfrucht immer belastet, aus verschiedenen Ländern anders belastet. Und jetzt Wäre mal politisch, das ist gar nicht mein, mein Thema, aber es spielt einfach mit rein. Es geht ja erstmal darum, zu verkaufen. Das heißt, dem Käufer, uns, uns Konsumenten, soll ja immer suggeriert werden, das ist ein glückliches Schwein, eine freilaufende Kuh, ein wild lebender Fisch und allen geht es total super. Da gibt verschiedene Siegel. Äh, halte ich übrigens im Fischbereich alle für Augenwischerei, diese Siegel, den, den traue ich allen nicht. Und dann werden wir animiert, etwas zu kaufen, und denken, naja, es ist Deutschland und hier würde ja niemand irgendwas zulassen, was giftig ist. Und ganz so ist es eben nicht. Natürlich wirst du nicht an einer Dose Fisch sterben oder an einem Heringssalat. Aber wie ich eben sagte, die Dosis macht das Gift. Wenn du also der Meinung bist, dass du das viermal die Woche, fünfmal die Woche gut zu dir nehmen kannst, weil es total gesund ist, dann bitte ich einmal genau hinzugucken, was du konsumierst, wo kommt das her. Also so Siegel wie, wie Fairtrade und auch die Firma Demeter, die will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen, da halte ich sehr viel von. Aber was so konkret die Fischindustrie betrifft, da gibt es ganz schlechte Siegel auch. Oder ich glaube, da gibt es grundsätzlich aus meiner persönlichen Sicht kein einziges Siegel, ob das jetzt sauberes Aquafarming ist, MSC, äh, Safe Tuner oder so, dass ich wirklich ernst nehmen kann, dass alles Massentierhaltung, dass alles Antibiotika ist, alles Chemie, ist alles Mikroplastik. Da wäre ich sehr, sehr vorsichtig bei diesen Siegeln und Zertifikaten, selbst in Deutschland. Das ist eine sehr lange Antwort. Ich entschuldige mich dafür.
1: Das ist ja super, dass äh, du so viele Details dazu zu erzählen hast und ähm, wir haben auch eine ähnliche Einstellung bei Siegel. Ich sage immer, dazu gibt es noch mal eine Folge, dazu gibt es wirklich noch mal eine Folge, das merken wir uns noch mal, ähm, weil wir cool. das auch sehr differenziert sehen, was die Siegel angeht und in Deutschland ist es ja so ein bisschen Servicewüste, man möchte sich ja. da lang orientieren und braucht die irgendwie auch, aber ähm, ja genau, also es ist äh, damit verdienen ja auch Leute Geld generell. Ähm, ich würde an dieser Stelle gerne noch einmal auf eine Folge mit Hannes Jennecke über das Lachsfarming verweisen, die verlinken wir euch noch einmal in den Shownotes, ähm, da geht es auch nochmal im Detail darum, was verfüttert wird, wie mit den Tieren umgegangen wird um, und vor allen Dingen auch ja im Detail, was sich im Fisch befindet und in den Fisch reingebracht wird. Also ähm, hört da gerne nochmal rein.
2: Mir ist auch noch gerade eingefallen, wo du allgemein von den Siegeln erzählt hast. Wir hatten mal bei BryceNet die Idee, dass wir quasi dafür einstehen wollen, dass es auf äh, Fischprodukten, so wie es ein Vegan- oder Vegetarisch-Label gibt, so ein Label gibt mit enthält Mikroplastik. Das natürlich äh, möchte natürlich äh, niemand von der Industrie, dass es das da draufsteht. Aber wir wollten das dann, mal so, mich. Wir <lacht> dann mal so eine <lacht> Guerilla-Aktion machen und es einfach selber draufkleben. Haben wir dann aber ähm, nicht weiter verfolgt. Ähm, aber wie also wie siehst du denn die politische Rolle bei dem ganzen Thema ähm, oder was müsste vielleicht passieren damit, außer jetzt dieser Podcast und andere Bildungsangebote, aber damit mehr Aufmerksamkeit für dieses ganze Thema da ist? Werbung. Ho, 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 Maja, fällt dir was an mir auf? Ja, du hast ein Weihnachtskostüm. An.
1: Ich bin heute die Weihnachtsfrau. Wir haben gerade ein Ad gedreht bei uns und es ist ein bisschen kälter geworden, deswegen habe ich es direkt umgelassen. Und natürlich auch für, für die jetzige Info, die ihr bekommt, weil das könnte einen Grund haben, vielleicht auch, warum ich noch ein Kostüm anhabe. Denn unser heutiger Werbepartner ist Klimaklick. Den kennt ihr vielleicht schon aus den vorherigen Folgen. Ist bei mir immer mit
2: dabei und ich verschenke es total gerne. Und hast du denn schon alle Geschenke zusammen, Maja? Noch nicht ganz, aber mit Klimaklick los werde ich dieses Jahr auf jeden Fall auch verschenken. Da freue ich mich doch schon drauf. Das ist die erste Soziallotterie in Deutschland, die sich vollumfänglich für den Klimaschutz einsetzt. Und mit den Klimalosen kannst du bis zu 2 Millionen Euro wöchentlich und bis zu 1000 Euro täglich gewinnen. Ja, da bin ich
1: auch hinterher. Also das ist natürlich ordentlich. Und das Allerbeste ist daran natürlich, dass man Projekte damit unterstützt. Und das Klima natürlich damit auch. Das heißt ja auch Klimaklick. Und es sind insgesamt, also gleichzeitig mit dem Kauf unterstützt ihr... 40 nachhaltige und innovative Klimaschutzprojekte. Auf der Webseite von denen findet ihr natürlich nochmal alle Einzelheiten und könnt euch die Projekte auch ganz genau angucken. Eins davon ist zum Beispiel One Earth, One Ocean bei dem Projekt. Das ist eins in Uganda. Damit unterstützt ihr den Kampf gegen die Wasserverunreinigung am Viktoriasee oder auch dem Nil. Da sind auch Projekte vom NABU mit dabei, zum Moorschutz oder auch die Loki-Schmidt-Stiftung ist mit dabei, zum Schutz der Wälder in Deutschland. Also ihr könnt euch das aussuchen, was euch am besten gefällt und ihr unterstützt damit ganz, ganz viele tolle Sachen. Also, ja. Also ist eine gute Empfehlung, finde ich, von dir.
2: Ja, ein Los gibt es bereits ab 8 Euro für vier Wochen oder als Jahreslos oder auch natürlich, was wir gerade schon gesagt haben, zum Verschenken. Ja, und ich habe ja nicht umsonst mein Kostüm an, es gibt einen
1: Weihnachtsdeal für euch. Na klar, wenn ihr bis zum 24. Dezember ein Los kauft, dann seid ihr automatisch bei der großen Weihnachtssonderverlosung dabei und habt dadurch natürlich extra Chancen und könnt natürlich auch hierbei zusätzlich zur Chance auf die bis zu 2 Millionen Euro auch Preise im Wert von insgesamt 3.000 Euro gewinnen, um mal ganz konkret zu sein. Was könnte das denn sein? Zum Beispiel ein E-Bike, ein E-Roller oder 50 Lose von Klimaklick.
2: Ja, und das ist nicht alles. Ihr könnt natürlich auch mit uns sparen, liebe Ocean Crime hörerinnen Nämlich mit dem Code klima 10 Klima mit K, erhaltet ihr 10% auf den ersten Loskauf. Und der Code ist noch bis zum 31. März 2024 gültig. Also auch, falls ihr nach Weihnachten euch entscheiden solltet, dann könnt ihr diesen Code benutzen.
1: Ja, ihr könnt auf www.klimaklick.de gehen. Klima hier mit C und C. Und sichert euch die Gewinnchance und Spielteilnahme ist wie immer ab 18 und Glücksspiel kann süchtig machen.
2: Alle Infos Infostationen, auch den Link, findet ihr wie immer bei uns in den Show Notes. Also viel Glück. Spaß und viel Glück.
0: Werbung Ende. Also ich finde, da bin ich sehr krass. Jeder muss bei sich selber anfangen. Wenn ich glaube, dass sich die da oben und die Politik um mich kümmern müssen, dann werde ich verloren sein. Einfach. Period, Punkt, Ende, Absatz. Ich muss gucken. Also mit jedem Atemzug, den ich ja mache, entscheide ich ja selber, nehme ich frische Luft zu mir oder eine Zigarette. Wie ich eben sagte, mit jedem Bissen, den ich in meinen Mund stecke, überlebe ich ja länger oder kürzer, werde ich kränker oder gesünder werden die nächsten Jahre. Und für mich ist wahnsinnig wichtig, dass wir nicht warten, dass irgendjemand von oben irgendwelche bunten Bildchen auf was draufdruckt. Also guck mal, es sind unfassbar schreckliche Bilder auf den Zigarettenpackungen. Ich glaube nicht, dass deswegen Leute weniger rauchen. Und das sind gruselige Bilder auf diesen Zigarettenpackungen. Ne? Ich glaube, das Wichtige ist, Bewusstsein zu schaffen, wie eben, wie ihr das macht mit eurem Podcast, dass Leute überhaupt darüber nachdenken, ach, krass. Und ich dachte, Fischessen ist so gesund. Ach, krass. Und ich dachte, Biofarming, Lachs, das sind ganz tolle Fische. Oder also, dass wir selber anfangen zu gucken was mute ich meinem Körper zu, wie versorge ich meinen Körper und was, was habe ich denn überhaupt in meiner Umwelt und dass wir nicht mehr drauf reinfallen auf dieses Trink ein Glas Frischmilch jeden Tag oder Milch macht büde Männer munter, so war die Werbung, mit der ich aufgewachsen bin. Heute wissen wir, dass die Milchindustrie nicht nur genauso wie die Fischindustrie eine Massentierhaltung ist, die uns Menschen insbesondere sehr schadet, natürlich den Tieren wahnsinnig schadet, was einfach pervers ist, das sind Lebewesen mit Seele und Emotionen, aber wir nehmen dann auch dieses kranke Fleisch zu uns und werden selber dadurch krank. Wir gehen heute davon aus, dass vermutlich 94 bis 97 Prozent der Krebserkrankungen mit Tierproduktkonsum zu tun haben. Ich sage das nochmal: Wir gehen heute davon aus, dass über 90 Prozent der Krebserkrankungen damit zu tun haben, dass wir Tierprodukte zu uns nehmen. Milch, Quark, Fleisch, Fisch diese ganzen Sachen. Das hat ganz, ganz viel mit der Ernährung zu tun. Wenn wir über die Massentierhaltung einfach uns ernähren, dann werden wir Nachteile davon haben und am Ende mit unserer eigenen Gesundheit bezahlen. Und das, finde ich, ist das Allerwichtigste, dass wir selber uns Gedanken machen, wer verkauft mir denn dieses leckere Produkt, was angeblich so gesund ist? Will derjenige damit meine Gesundheit oder will der Geld verdienen? Und grundsätzlich, wenn es Massentierhaltung ist, wird immer wahnsinnig viel Geld verdient an Leid und werden wir als Konsumenten immer bezahlen mit Krankheiten.
1: Das ist ja auch immer wieder ein Argument, ähm, das gesagt wird, ja, ich gucke immer drauf, wo mein Fleisch oder mein Fisch dann ja auch herkommt. Ähm, also ich selber finde Fleisch und Fisch auch unfassbar lecker und
2: ähm, ich auch hoffe, leise, im,
1: hoffe ja. immer auf äh, ganz tolle Ersatzprodukte, die jetzt ja Gott sei Dank nach und nach immer mehr kommen. Ähm, aber kann das mit meinem Gewissen auch schlecht vereinbaren und muss sagen, wenn man dann sich Gedanken darüber macht, ähm, was die Kuh ist, das kann man ja auch egal, wie gut das Restaurant ist, nicht rausfinden. Also dann wäre vielleicht noch die Lösung zu sagen, es gibt Höfe, die die Kuh komplett verwerten, wo man ähm, sich einzelne Teile kaufen kann und dann auch nochmal fragen kann, wie, wie wird die Kuh denn äh, gefüttert? Wird sie mit Fischmehl gefüttert? Wo kommt das Futter her? Also man müsste sich ja schon in der kompletten Kette, und das betrifft ja eigentlich den kompletten Konsum, den man hat, sei es Kleidung, Sei es also alles, was, wie du schon sagst, jeder muss bewusster werden und hinterfragen, wo kommen meine Sachen her und das auch den Unternehmen stellen, weil nur dann wird irgendwann eine Besserung und auch eine Transparenz halt eintreten, wenn die oft genug die Frage gestellt bekommen. Wir sind schon so ein bisschen in unserem Call to Action gerade reingerutscht. Ich würde da nochmal auf die Quecksilberfrage eingehen, auch wenn das jetzt so ein bisschen auch reingerutscht ist in den Podcast. Call to Action. Gibt es denn eine Möglichkeit, wie ich das Plastik, was ich zu mir genommen habe, oder auch das Quecksilber, das sind einfach zwei verschiedene Sachen natürlich auch, aber auch wieder das aus meinem beide Körper schlecht, raus, ja. rausbekomme? Also gibt es da irgendwie eine Lösung, wie ich das, wenn ich mich jetzt jahrelang so ernährt habe, wie wir es gerade besprochen haben, und jetzt was daran ändern möchte, kann ich proaktiv was dagegen unternehmen, dass mein Körper wieder
0: sauberer wird sozusagen? Ja, ja also ähm grundsätzlich zwei Dinge. Das erste ist, ähm, wir wissen es nicht. Ich glaube aber schon. Ich sage dir jetzt meine meine persönliche kleine Meinung dazu. Und zweitens, eine Gefahr gibt es, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann ist man ganz schnell, so geht es mir nämlich auch, so überfordert, dass man denkt, ach du liebe Zeit, ja, ich darf ja gar nichts mehr essen, gar nichts mehr kaufen, gar nichts mehr machen, gar nichts mehr anziehen. Hey, jeder kleine Schritt hilft. Also, wenn du zum Beispiel einfach nur deinen Fischkonsum reduzierst auf einmal die Woche, ist immer noch tausendmal besser als nichts zu verändern. Wenn du einfach nur eine Fischart weglässt oder deinen Kindern nicht mehr glücklich die Fischstäbchen servierst, weil du denkst, du tust denen was Gutes, sondern was anderes servierst. Was übrigens gibt von dem, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den liebe ich sehe hier, diesen Sebastian Kopien. Der ist Veganer-Koch, der kann so leckere Sachen kochen, schmeckt wirklich nach Fisch, wenn man das möchte, wenn man den Geschmack gerne mag, aus Pilzen zum Beispiel. Oder aus Algen. Also es gibt wirklich ganz tolle Alternativen, muss man sich nur mal mit beschäftigen. Was ich nur sagen will, ist, bitte sei nicht verzweifelt. Du kannst nicht alles total 100% perfekt und richtig machen auf diesem Planeten zum jetzigen Zeitpunkt. Aber jeder kleine Schritt hilft ja. Also wenn du nicht mehr bei Aldi, bei Lidl, bei Rewe diesen Billigfisch oder Alaska-Seelachsfilet, -Alaska sehe ich da immer, für 2 Euro oder so kaufst, wenn du das nicht mehr machst, dann ist das schon ein guter Schritt, dann hilft das schon. Also lass dich bitte nicht erschlagen von tausend Fakten, sondern mach eine kleine Sache und vielleicht ein paar Wochen später noch eine zweite kleine Sache und dann nochmal eine dritte kleine Sache und dann wächst man da rein. Das habe ich genauso gemacht. Man muss da so ein bisschen reinwachsen. Das nur bitte zur Ermutigung, sonst ist man nämlich direkt so, boah. Und grundsätzlich ist ja der erste Schritt, dass ich aufhöre, mich weiter vollzustopfen damit, dass ich also nicht noch mehr Mikroplastik in mir ansammle. Und es ist nicht nur die Ernährung. Bitte guck mal auch auf Produkte, die du kaufst, die du dir ins Gesicht schmierst, unter die Achseln, womit du dich eincremst. Es gibt ja Schminke. Es gibt ja sogar heute überall diese Mikroplastik-Peeling-Sachen in Haarshampoo zum Beispiel. Ich weiß nicht, warum man Haare peelen müsste zum Beispiel. Meine Friseurin, ich habe eine sehr gute, weiß das auch nicht. Das ist ein Verkaufsschlager einfach. Also bitte Hör auf, diese Mikroplastik-Sachen zu kaufen. Denn wenn wir alle damit aufhören würden, würden, wir auch nicht mehr, würden sie nicht mehr in dieser Menge hergestellt werden. Das ist der erste Punkt. Und versuch bitte zu gucken, erstens nicht mehr kaufen, zweitens nicht mehr zu dir zu nehmen ist auch eine Sache zum Beispiel nicht mehr aus Plastikflaschen zu trinken. Das klingt jetzt so abgedreht, so abgefahren. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, jetzt spinnt derjenige komplett. Nee, macht aber Sinn. Wäre eine eigene Podcast-Folge wert, will ich jetzt nicht so tief reingehen. Aber trink aus Glasflaschen, wenn du kannst. Also sorg dafür, dass du nicht noch mehr akkumulierst in deinem Körper. Art 1. Und dann Art 2. Gehen wir heute davon aus, da gibt sehr viele valide Studien zu, bin ich selber auch ein ganz großer Verfechter von Fasten. Also eine Zeit lang bewusst keine Nahrung zu mir zu nehmen, nur zu trinken oder vielleicht klare Brühe zu mir zu nehmen, weil dann Folgendes passiert im Körper. Wir gehen in einen autoreparativen Zustand. Der Körper ist so gebaut. Wir haben früher nämlich immer gefastet, weil wir nämlich nicht Kühlschränke und sowas alles hatten, dass in der Zeit, wo wir nicht diese 30% Energie für die Ernährung brauchen, so viel brauchst du nämlich. Wenn du was isst, 30% deiner Energie wird dann für Aufknacken der Nahrung verbraucht. Wenn du also fastest, mehr als sechs, acht Stunden nichts zu dir nimmst an Essen, dann schaltet der Körper um auf Fasten. Bei dem einen früher, bei dem anderen schneller. Also die Stunden sind nur so ein Anhalt. Und dann macht der Körper folgendes, der nimmt diese überflüssige Energie und verwendet sie zum Reparieren. Und dann macht er genau das. Der schmeißt Gifte raus. Der repariert kaputte Strukturen. Der ersetzt kranke Zellen. Das ist ein Modus, von dem wissen wir heute, dass der wahnsinnig wichtig ist. Autophagie nennt er sich. Also der Körper frisst praktisch was krank und belastet äh, ist auf und hat dann Mechanismen, auch aus den Zellwänden dieses Mikroplastik wieder rauszuschmeißen. Auch aus den kleinsten Molekülen diese Belastungen wenigstens anteilig wieder zu entfernen. Dafür braucht der Körper aber die Möglichkeit, eben muss auch diese Möglichkeit haben zu fasten, um diese Autophagie zu machen. Und mit Sicherheit werden wir dadurch wenigstens einen Teil, vielleicht sogar einen großen Teil dieser Schadstoffe, die haben wir ja eingepackt in Fett und in andere Zellen, aus dem Körper wieder rausschmeißen können. Also die zwei Sachen, bitte stoppe die körperliche Belastung, nimm nicht mehr unbewusst so viel zu dir. Und zweitens, wenn dich das interessiert, habe ich auch viele Podcast-Folgen zu aufgenommen. Kannst du mir auch eine DM schreiben, auf Instagram oder so. Wie fastet man? Wie geht das? Was ist das? Und das ist nicht nur das Mikroplastik, das wir rausschmeißen, auch ganz viele andere Belastungen im Körper. Aber unter anderem das Mikroplastik wird vermutlich, da gehen wir heute davon aus, auch wenigstens zum Teil, vielleicht sogar zum großen Teil aus dem Körper wieder raus entfernt werden können.
1: Einfach nicht mehr essen, <lacht> Spaß. Also ähm, ich würde hier <lacht> gerne noch mal ein paar ähm, Alternativen anbieten, weil man ja immer nicht so weiß, was man möchte. Also wer gerne Thunfisch isst, kann ich den Thunfisch mit V empfehlen. Äh, keine bezahlte Werbung von Rewe, der ist in einem Glas und im Kühlregal. Schmeckt original, ich finde sogar besser als Thunfisch aus der Dose. Wirklich wärmste Empfehlung, ist mega lecker. Ist preislich günstiger als Thunfisch aus der Dose. Vielleicht der von ja auch hier keine Werbung äh, oder auch ähm, ist vielleicht noch günstiger, aber ansonsten ist der wirklich preislich völlig in Ordnung. Fischstäbchen hatten wir jetzt mehrfach angesprochen, kenne ich aus der mhm. Kindheit auch noch. Ich habe ein Kind, es gibt mittlerweile Gemüsefischstäbchen mit Spinat drin. Er ist mein Sohn, ganz großer Fan von, der kennt gar keine Fischstäbchen, ähm, ist aber mhm. dasselbe Essensgefühl und ähm, auch alles handlich in die Hand zu nehmen, kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, gibt es auch von der bekannten Marke, aber auch mittlerweile von vielen anderen und äh, auch mit verschiedenen Gemüse zu setzen. also nicht nur Spinat, also auch da, wenn man Probleme hat, Gemüse ins Kind zu bekommen, kann das eine Alternative sein? Frisch ist natürlich immer am besten, gar keine Frage. Und äh, was ich auch ganz äh, doll empfehlen möchte, sich mal auseinanderzusetzen, es gibt in Deutschland die Deutsche Algengesellschaft, die unterstützt Farming, also die Bauern, die sowieso gerade in Deutschland Probleme haben, mit ihrem, mit ihrer, mit ihrer Milchwirtschaft oder Landwirtschaft überhaupt noch Geld zu verdienen, die steigen um auf Algenfarming. Es gibt aktuell in Deutschland 29 Bauern, die unter der Deutschen Algengesellschaft laufen, die Algen in jeglicher Form anbauen und in Aquakulturen, wo eben definitiv kein Mikroplastik drin ist, weil es in Farming sozusagen erstellt wird und soll dieselben Inhaltsstoffe haben. Es ist sehr pricey, das ist eine Sache, die ähm, natürlich auch, ich sage jetzt mal, sehr pri privilegiert ist. Zum Vergleich, ein Kilo Algen aus China kostet 8 Euro aktuell, ein Kilo Alge von der DAG kostet so um die 79 Euro, wenn man die einzeln kauft. Allein da sieht man schon mal, der, der Unterschied hat natürlich einen viel geringeren CO2 Abdruck und ich sag mal so, man braucht ja kein Kilo. Die Kapseln, die man verwendet oder auch Algen, die man sich irgendwo unterrührt, sind ja in so geringen Dosen, dass das vielleicht eine Option wäre für euch und man unterstützt dann eben die Landwirtschaft, die sich auch gerade anpassen muss und verändern muss und die schon die ersten Steps gehen, äh, in die richtige Richtung auch eben keinen kein Milchkonsum durch Kühe mehr zu unterstützen. Also schaut das euch die gerne auch nochmal an. Ähm, ich bin ein ganz großer Fan, habe auch gerade ein Projekt mit denen zusammen, deswegen bin ich da so drin und es sieht auch noch cool aus, kann also auch Marketing technisch benutzt werden. Und ich möchte hier auch nochmal aufrufen, wir haben ja so viele Ideen immer, wir müssen uns jetzt mal so ein bisschen fokussieren, weil wir so links und rechts immer <lacht> Sachen machen, aber wenn ihr irgendwas habt, was ihr liebt, was es nicht gibt, ich möchte euch ermutigen, euer eigenes Business aufzubauen und eure eigene Company zu gründen, um Ersatz ja, zu produzieren. Vielleicht seid ihr sogar im Lebensmittelbereich tätig und habt da Expertise, selber auch eine Firma aufzumachen. Ich weiß, das hat auch alles mit Geldern zu tun. Aber es gibt vor allen Dingen im neuen Lebensmittelbereich sehr, sehr viele Investorinnen, die auf der Suche nach Projekten sind, weil das eben die Zukunft sein wird. Weil in 2050 haben wir ganz andere Probleme, was Fleischkonsum und auch Wasser angeht auf der Welt. Allerdings. Deswegen ist das ein zukunftsorientierter Beruf. Falls ihr euch jetzt fragt mit AI, was mache ich in Zukunft überhaupt noch? Das ist eine Richtung, da ist Musik drin, also ähm, tut gute Dinge und verdient damit auch gerne Geld und ähm, sorgt äh, für eine gute Gesundheit und ein gutes Körpergefühl.
0: Absolut, weil es nutzt euch nichts, wenn ihr die tollsten Ideen habt, aber leider krank seid, denn Lebenszeit und Gesundheit, das sind eure höchsten Güter. Und die kannst du leider nicht kaufen, also du kannst teure Ärzte bezahlen, aber du kannst keine... Gesundheit kaufen. Ist leider so. Kannst du dir nur selber erschaffen. Ich habe noch einen kleinen Tipp für Leute, die wirklich unbedingt Fisch essen wollen. Das kann ich auch gut verstehen. Aber dann bitte kein Lachs. Dann kauf doch Bio, regional. Also grundsätzlich ist immer die Idee, auch bei Obst und Gemüse, was gerade um dich herum wächst, ist für deinen Körper genau jetzt richtig. Also wenn du zum Beispiel im Winter an Vitamin C denkst, bitte keine Zitrone, sondern es wächst vor deiner Nase. Der Grünkohl der hat ganz viel Vitamin C. So, so macht die Natur das, wir müssen nur wieder hingucken lernen. Und wenn du eine Bioforelle zum Beispiel nimmst oder ein Bio-Saibling, also das sind Süßwasserfische aus Deutschland, die dann auch vor deiner Haustür, vielleicht kannst du sogar angucken, wie die gezüchtet werden. Dann hätte ich gar nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn du dir Fisch kaufst, um den zu konsumieren. Nur eben bitte keinen Lachs, sondern guck einfach, was vor deiner Haustür ist Und wenn das in Bioqualität ist, also nicht so ein bio sondern echte Bioqualität, qualität weil du es dir anschauen kannst, dann würde ich auch hier weicher sein und, und sagen, dann darfst du auch gerne in Maßen und mit Bewusstsein, dass es ein Genussmittel ist, mal ein leckeres Stückchen Fisch zu dir nehmen und das dann einfach auch feiern damit wir nicht den Leuten alles verbieten in dieser Folge.
2: Ich habe noch eine letzte Empfehlung. Und zwar, vielleicht kennt ihr das Jenke-Experiment. Oh ja. Ähm, der hat ein Experiment <lacht> gemacht zu Plastik. Ähm und zwar wie das Plastik uns krank macht. Und er hat, weiß gerade nicht mehr den Zeitraum, schon länger her, dass ich geguckt habe, aber über einen längeren Zeitraum nur Produkte in Plastikverpackungen und alles, was mit Plastik zu tun hat, konsumiert und darin gelebt gefühlt und hat das natürlich von Ärztinnen begleiten lassen und äh, ja, die Ergebnisse waren schockierend. Also schaut Ruhig. da gerne mal rein. Verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes.
1: Hast du noch was zu ergänzen zum, was kann jeder Einzelne tun? Wir haben jetzt echt schon viele Sachen angesprochen zum Call to Action. Was kann jemand unternehmen, um selber ein, ja, einmal den Ocean Crime Plastik nicht weiter zu unterstützen, aber auch Sachen zu konsumieren, die natürlich ähm, dem Körper gut tun? Hast du noch irgendwas zu ergänzen, was wir noch nicht erwähnt haben? Ich glaube, ich würde mich am
0: liebsten wiederholen, indem, ähm, bitte guck hin. Und wenn es noch so ein toller Werbespruch ist, also ich erinnere an das Beste aus dem Liter Milch, das war mal eine Werbung von Nutella. Da war ich, glaube ich, der Einzige, der immer gesagt hat, was ist denn das Beste aus einem Viertel Liter Milch? Konnte keiner beantworten. Ist inzwischen verboten, dieser Spruch. Also mein Call to Action ist, schau bitte hin und fall nicht drauf rein. Schau bitte hin, was tatsächlich wirklich dein Körper vermutlich braucht. Und das ist in der Regel frisches Gemüse, frisches Obst, Nüsse, Kräuter, es sind gar nicht Tierprodukte. Wir brauchen nicht Tierprodukte. Aber wenn es ein Tierprodukt ist, dann schau bitte doppelt hin, wo kommt es her, wo hat es gelebt? Weil es ein Lebewesen ist mit Seele und mit Emotionen und wann immer Massentierhaltung dabei ist, verdient ein Mensch furchtbar viel Geld daran, dass du krank wirst. Also schau bitte hin, gerade für deine Kinder und auch für Menschen, die du lieb hast, was du kaufst. Weil mit jeder Entscheidung, was du kaufst, tust du was, du hast eine Auswirkung, schädigst oder du förderst und deswegen bitte guck hin, was kannst du kaufen, und was hat es vielleicht für eine Folge auf dich, deine Umwelt, deine Kinder, deine eigene Gesundheit? Das wäre meine Message, mein Call to Action.
1: Und hast du noch für die Leute, die sich entscheiden oder darüber nachdenken, ich glaube, da sind viele Zuhörerinnen dabei, die vegan werden möchten. Und ein ganz großes Manko ist ja oder die Diskussion ja immer, du nimmst dann gewisse Stoffe nicht auf. Wir haben jetzt über Eigenkapseln gesprochen und... Was gibt's es denn noch, was ich zu mir nehmen müsste oder was ich vielleicht, bevor ich es zu mir nehme, erstmal checken lasse, tatsächlich in meinem Blut werten? Was muss man im Auge behalten, wenn ich jetzt keinen Fisch und Fleisch konsumiere? Ist da überhaupt irgendwas oder kann ich das durch den, das Nahrungsspektrum, was du eben genannt hast, Kräuter, Nüsse und ja generell Gemüse und Obst aufnehmen?
0: Ja, also ich habe da zwei, zwei Dinge zu. Das eine ist für die Leute, die sich wirklich richtig ernsthaft damit beschäftigen wollen, weil sie es geil finden, weil es spannend finden, weil sie es toll finden. Die müssen aus meiner Sicht gar nichts äh, ergänzen. Es geht in der Regel immer vor allem um Vitamin B, B12, das ist ein bisschen schwieriger zu sich zu nehmen und auch um Omega, weil man das tatsächlich auch so zu sich nehmen kann. Es ist aber komplexer, muss man reinwachsen in diese Welt, wie man sehr gut vegan kocht und sich ernährt. Hier unbezahlte Werbung der Sebastian Kopien mit C. Ich weiß nicht, den verlinken wollt. Der macht wirklich fantastische Gerichte. Ich habe vor vielen Jahren vegan kochen gelernt. deswegen. Ich habe nämlich einen Mann und zwei Söhne. Das war ein bisschen schwierig mit dem Vegan. Aber die mögen das tatsächlich sehr gerne und die würden mir die Wahrheit sagen, wenn es denen nicht schmeckt, weil ich mit denen zusammenwohne. Da gibt es großartige Alternativen in Vegan Gesund. Also Vegan, äh, Vorsicht, Vegan. Also wenn ich den ganzen Tag Gin Tonic saufe und Kokse und Zigarren rauche, bin ich auch vegan. Also, also bitte Vorsicht bei vegan, mir geht es um pflanzlich vollwertig, weil jetzt alles einfach nur nachgebautes Mett und nachgebauten Thunfisch und nachgebaute Fleischklöpse zu kaufen, da ist oft sehr, sehr viel Chemie drin, ist auch nicht gesund. Also das ist das eine, wer sich ernsthaft damit beschäftigen will, ist eine Empfehlung Sebastian Kupien und Olala Solala, die Andrea Sokol mit, der habe ich auch schon Podcast-Folgen aufgenommen. Die ist eine Göttin in lecker, vegan, pflanzlich, vollwertig. Kochen und backen, großartige Rezepte. Das Zweite ist, sucht dir bitte einen Arzt, der Ahnung davon hat. Weil ich ist nichts gegen meine Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht. Aber so der Standardarzt, Hausarzt, wird wahrscheinlich sagen, vegan ist ungesund. Und das stimmt einfach nicht. Das Wissen überholt sich, hat sich längst überholt, aber ist noch nicht immer überall so angekommen. Wir können heutzutage pflanzlich, vollwertig, also vegan, höchstgradig gesund leben, man muss zwei, drei Sachen beachten und such dir einen Arzt, der das weiß, der das kann, sich darauf spezialisiert hat oder schau, im Netz gibt es auch sehr, sehr viel Wissen dazu. Wenn du damit anfangen willst, macht sicherlich Sinn, machst einmal grundsätzlich eine Blutuntersuchung, da ist ein Blutbild bei, man guckt einmal nach Eisen, man guckt einmal nach Vitamin B, man guckt bitte unbedingt nach Vitamin D, Dora, das ist in Deutschland immer noch ein ganz großes Mangelgebiet und nach zwei, drei anderen Sachen. Und wenn man dann regelmäßig Blutuntersuchungen macht, alle drei oder sechs Monate, ist man in der Regel in einem völlig sicheren Gebiet, kann nicht wirklich was passieren. Man muss sich einfach nur ein bisschen damit beschäftigen, so schwer wie das klingt, ist es wirklich nicht und lecker ist auch.
1: Dazu ergänzend möchte ich noch einen Tipp geben, weil wir jetzt so in dieser Ernährungsschiene sehr abgetaucht sind, auch was Darmgesundheit und so angeht. Ich habe mich letztes Jahr im November mit Femna beschäftigt. Das ist speziell eigentlich für Frauengesundheit. Das kann man aber auch selber und unabhängig machen. Man kann da so fertige Tests bestellen und quasi seinen Darm untersuchen lassen, also den Stuhl dann tatsächlich und auch Speichelproben für Hormontests machen. Und ich habe damals auch noch mal einen detaillierten Bluttest machen lassen, weil meine Blutwerte waren bei meinem Haus Arzt, der auch ein Ernährungsarzt ist und auch ein Sportarzt ist, komplett im Normbereich, aber mhm. im Randbereich. Und ich habe die selber nicht gesehen. Es wurde nur gesagt, die sind alle in Ordnung. Ich habe die dann nochmal abgefordert und habe gesehen, dass ich halt eben, da sind manchmal so, Stra also es ist manchmal so ein Strahl an der Seite, wo man sieht irgendwie eine Zahl oder eine, man ist im, fast im roten Bereich. Habe ich mir das mal genauer angucken, habe diese Tests machen lassen. Wie gesagt, auch da nochmal, das könnt ihr auch unabhängig machen. Für mich war das die einfachste Lösung, weil ich einfach so ein Kit nach Hause geschickt bekommen habe, ähm, die Tests machen lassen habe, auch nach Anweisungen zu welcher Tageszeit, in welchem Zykluszeitraum und so weiter. Und habe dann sehr Glück gehabt mit meiner Heilpraktikerin, wer da interessiert ist, kann sich gerne mal bei mir melden. Ich habe dann eine zugewiesen bekommen, die sitzt in München. Mit der hatte ich einen digitalen Call eine Stunde lang. Wir sind meine Werte alle einmal durchgegangen. Und ich hatte extrem viele Mängel in vielen ja. Bereichen und war auch in extrem vielen Bereichen im Maximum oder im Minimum, äh, die ich auffüllen musste. Und habe mich zu dem Zeitpunkt auch, du hast vorhin das Gehirn angesprochen, sehr in so einem Nebel befunden. Also ich habe ganz dolle Konzentrationsprobleme gehabt und ich hatte auch oder habe meiner Schilddrüse seit 20 Jahren Probleme oder seit 15 Jahren. Ich habe äh, Morbus Basedo und unter anderem auch eine Thyreotoxische Krise in between gehabt, obwohl ich in äh, ärztlicher äh, Betreuung war die ganze Zeit. Das heißt, für mich ist es super wichtig, das auch zu kontrollieren und mittlerweile weiß man, das kommt alles aus dem Darm. Und ich kann nur sagen, ich mache das jetzt seit November, habe ein paar Präparate und das ist wirklich nicht viel ergänzt. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, was, weil das wirklich individuell bei jedem Einzelnen ist und es ist so krass, also ich hatte davor eine Schwangerschaft, es sind wirklich, meine Haare wachsen wieder ganz normal, meine Nägel wachsen wieder und ich habe teilweise wirklich keinen guten Nagelwachstum vorher mehr gehabt, also wirklich gar nicht und fühle mich wieder ganz klar in meinem Kopf und habe auch nicht mehr dieses, ich habe extreme Zuckerattacken und muss mich vollstopfen, also es ist wirklich, die Auswirkungen waren so krass, dass ich das wärmstens empfehlen möchte, weil es mir damit so viel besser geht und wir haben jetzt einen Check-up gemacht, ein halbes Jahr später und meine Werte sind alle im Normbereich und im grünen Bereich sozusagen, also noch da nochmal Bakterienkulturen und sowas waren da, also Überbesiedelung Beschäftigt euch damit mal, wenn, äh, wenn ihr Zeit und Bock darauf habt und natürlich auch die Mittel dazu. Ähm, ich kann das wirklich sehr empfehlen. Kauft euch eine Hose weniger oder ein Mikroplastik-Peeling weniger und investiert <lacht> da rein oder lasst euch das auch schenken. Also ähm, ich finde, das ist auch ein mega Geschenk, auch in der Gruppe, wenn man mit Freunden zusammenlegt, weil, wie du gerade schon sagst, das höchste Gut ist die Gesundheit und zeigt euch dann auch den, ja, den Status, wo ihr euch gerade befindet sozusagen. Ah, ich liebe
0: dich für diese Aussage. Super. Perfekt. Brain Fog heißt das. Das haben ganz viele Menschen, dass sie nicht klar denken können, sich nicht gut konzentrieren können, dass sie Stress haben. Der Darm ist sein zweites Gehirn. Die Gesundheit geht über den Darm. Und wenn wir anfangen, uns ähm, damit zu beschäftigen, was wir für Darmbakterien, Kulturen haben, und die können wir füttern, mit der richtigen Ernährung können wir die guten Bakterien äh, hochpushen oder mit der falschen Ernährung die schlechten. Das ist die Medizin der Zukunft. Ich bin davon felsenfest überzeugt, die Medizin der Zukunft ist Ernährung. Ernsthaft. Das ist ein eigenes Thema, aber es geht unfassbar viel um, was machen deine Darmbakterien, dein Mikrobiom, nennen wir das. Das ist ein eigener kleiner Planet in deinem Körper, der für dich arbeitet. Ja. Der
1: Ursprung ist da tatsächlich, glaube ich, im Mutterleib. Ne? Also, wenn man, wenn das Baby entsteht, entsteht als erstes ähm, das Hirn nachher, also über das Rückenmark, die Verbindung zu dem
0: Verdauungstrakt, oder? Ich glaube, das ist genau. irgendwo. Genau. Ja. ja, absolut. Und, und du prägst als Mama schon dein Baby in deinem Bauch über das, was du auch zu dir nimmst und welche Darmbakterien du hast. Und das ist ein, ist ein großes Thema. Ähm, die Wissenschaft äh, überschlägt sich da aktuell in den letzten Jahren. Wir lernen immer mehr darüber. Gott sei Dank wird es uns bewusst und wir können heute schon im Darm zum Beispiel feststellen, ob einer Parkinson bekommt. Wahrscheinlich ganz viele Jahre lange, bevor wir das normalerweise als Arzt diagnostizieren können im Gehirn. Also ganz viele Sachen finden im Darm statt, viele Jahre schon, bevor was sich richtig im Körper manifestiert und sichtbar wird. Und wir haben extremen Einfluss auf unsere Darmflora über das, was wir zu uns nehmen, wie wir uns ernähren. Und der Darm macht auch Verhaltensänderungen. Also wenn du so eine Gier auf Schokolade hast zum Beispiel, dann sind das wahrscheinlich Darmbakterien, die ernsthaft, das klingt jetzt völlig abgedreht, ist aber wirklich wahr und ist auch Wissenschaft, deine Gedanken beeinflussen können, dass du jetzt Zucker zu dir nimmst, weil diese Bakterien nämlich eigentlich diesen Zucker wollen. Und das ist ein Riesenthema, dass dein Darm dich gesund macht oder eben krank macht. Und gerade diese Krankheiten, die du genannt hast, wie Basedorf und Schilddrüse und wo wir Ärzte immer sagen, ja, keine Ahnung, werden immer mehr, immer mehr Allergien, immer mehr Demenzen, immer mehr, immer mehr, wissen wir auch nicht warum. Da liegt die Musik drin. Das hat mit unserem Darm zu tun und mit unserer Ernährung. Da bin ich felsenfest von überzeugt, dass du selber einen wahnsinnigen Einfluss darauf hast und Heute, aktuell musst du dich eben selber kümmern, weil es noch nicht wirklich im Gesundheitssystem verankert ist. Vielleicht will man das auch gar nicht, weil in unserem Gesundheitssystem wird verdient, wenn wir krank sind. Wenn wir alle mal zwei Jahre kerngesund wären, dann würden sehr viele Milliarden verloren gehen. Also müssen wir uns selber kümmern, so wie du das gemacht hast, dass du schaust, was fehlt dir denn vielleicht. Und man kann die meisten Sachen recht einfach zu sich nehmen, wenn man weiß, was? Und Achtung, nur weil es ein Normwert ist, das hat man dir ja auch gesagt, heißt das nicht, dass es für dich richtig ist und du gesund bist. Es schwebt dann nur zwischen Minus und, also Minimum und Maximum in so einem Richtwert. Aber jeder Mensch hat auch individuelle Normwerte, die für ihn perfekt sind. Also sich selber kümmern und so Analysen machen, finde ich sehr gut. Achtung, da ist auch viel Scam auf dem Markt. Aber das ist der Weg, sich selber gesund zu machen. Das finde ich ganz großartig, was du gesagt hast. Geil!
2: Hier kommt noch ein kleiner Call to Action in eigener Sache und zwar suchen wir gerade eine Person, die ein paar Stunden im Monat Zeit hat, um unseren Social Media Auftritt vom Podcast ein bisschen zu begleiten. Also was du können musst, du musst Social Media affin sein, du solltest Video schneiden können und natürlich Bock haben auf das Thema. Und wie gesagt, nur ein paar Stunden im Monat, das würde uns schon vollkommen reichen. Also falls du Freelancerin bist oder vielleicht noch studierst und ein bisschen was dazu verdienen möchtest, dann freuen wir uns auf jeden Fall. Meldet euch da gerne bei maya.bracenet.net via Mail mit vielleicht einer kleinen Referenz und ein paar Worten zu dir. Und dann freuen wir uns, wenn wir da ein bisschen Unterstützung bekommen. Ja, vielen, vielen Dank. Das war eine sehr spannende Folge und für alle Zuhörerinnen, die jetzt mehr von dir hören wollen, können gerne mal bei deinem Podcast vorbeischauen. Gesundheit kannst du lernen.
0: Gesundheit kannst du lernen, ja. Ja, vielen
1: Dank. Ich finde, du bist ein super Beispiel dafür, dass Ärzte auch trotz ihrer Fachrichtung sich mit großem Interesse für weitere Fachrichtungen und vor allen Dingen für die Ganzheitlichkeit entscheiden, weil... Das, glaube ich, ist halt das Problem so ein bisschen. Ich frage mich halt, ich habe das Gefühl mittlerweile, ich habe selber Medizin studiert aufgrund meiner äh, Erkrankung, weil ich das Gefühl mhm. hatte, obwohl ich bei Spezialistinnen war, die besten, gut bewertetsten, war immer nur Symptombekämpfung dabei und bei mir ging es halt wirklich um Leben und Tod, weil ich 20 mal im Krankenhaus war und alle gesagt haben, ich bin gesund, da ist nichts los. Ähm, deswegen war das Vertrauen halt auch irgendwann weg und ich glaube, das ist ein ganz toller Ansatz, wie du dich damit beschäftigst und vor allen Dingen verstehe ich immer nicht, warum das bei anderen nicht so ist. Also ich verstehe, es ist ein Zeitproblem, aber wie du gerade schon sagst, man kann sich so viele Infos mittlerweile holen, ohne dass man auf dem Ärztekongress fährt und viele Sachen sind für mich mittlerweile so selbstverständlich und in so einem Grundwissen verankert und ich habe natürlich kein Medizin studiert, dass ich mich halt frage, warum weiß das keiner oder warum verschließt man dafür irgendwie noch die Augen, dass es doch relevante Themen gibt ähm, und auch ja, im Detail sich der Körper einfach anguckt werden muss und das auch aufs Gelenk eine Auswirkung haben kann, wenn im Darm was nicht stimmt. Deswegen vielen lieben Dank für deinen ganzen Input und wir freuen uns auf die Veröffentlichung der Folge und natürlich auf euer Feedback und ja, hoffentlich hören viele auf dich und
0: unseren Podcast heute und führen ein gesünderes Leben. Sehr gerne, es würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ganz lieben Dank. Ich habe zu ganz vielen verschiedenen Erkrankungen einzelne Folgen gemacht. Hör doch mal rein, kannst mir auch immer gerne auf Instagram eine DM schreiben. Da kann ich natürlich nicht ärztlich sinnvoll beraten, aber ich kann oft ganz viele Tipps geben oder connecten oder weiterverweisen, was der nächste Schritt ist, dass du dir selber helfen kannst.
1: Super, vielen Ganz Dank. Vielen Dank jetzt. Danke, schön. danke. Tschüss. Tschüss, danke. Ocean Crime ist eine Produktion von Bracenet in Zusammenarbeit mit Klangmagneten und Flying Podcast. Hinter dem Mikro sitze ich, Madeleine von Hohenthal, und ich, Maya Löweda.